0: Herzlich Willkommen zum Tatendrang-Podcast, dein Podcast zu den Themen Digitalisierung, Leadership und neues Arbeiten. Schön, dass du da bist. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview für dich mit der lieben Anniko Zerne. Sie ist auch bekannt als Frau Change und langjährige Expertin für das Thema Veränderungen. Sie hat vielseitige Erfahrungen gesammelt, in einem Konzern, der international aufgestellt war. Sie hat in New York, Peking und Shanghai gelebt und hat sich anschließend selbstständig gemacht, um auch in anderen Menschen die Lust an der Veränderung zu wecken. Mittlerweile blickt sie auf 20 Jahre Erfahrung in ganz verschiedenen Change-Projekten zurück, die sie mitgestaltet hat. Im Podcast sprechen wir darüber, warum es bei Veränderungsprozessen immer auch auf den Kunden ankommt und der in den Mittelpunkt gehört, warum Widerstand wichtig ist und wie man mit ihm umgeht, warum Führungskräfte ganz aktiv mit eingebunden werden müssen, warum die Change-Kurve verboten werden sollte und vieles mehr. Also sei gespannt und ganz viel Spaß beim Interview. Liebe Amico, Voll schön, dass du hier dabei bist im Tatendrang-Podcast. Wir haben uns ja schon mal vor einiger Zeit gesprochen. Du bist Expertin für Change Management in Social Media. Kann man dich auch finden unter dem Namen Frau Change und... Ich bin immer wieder begeistert, wenn wir sprechen, dass es immer so viel Neues gibt und du auch im Privaten so viele Veränderungen gestaltest und lebst. Es macht immer sehr viel Spaß, das mitzubekommen und Einblicke zu bekommen. Aber dass auch die Podcast-Hörerinnen dich mal äh, kennenlernen. Magst du dich vielleicht einfach selbst noch mal vorstellen? Wer bist du und welche Themen beschäftigen dich?
1: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, Julia, für die Einladung. Also ganz, ganz tolle Idee mit dem Tatendrang, weil ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Taten unsere Welt verändern und von daher ist es so schön, dass du da jetzt so einen eigenen Kanal dafür aufmachst und da Menschen die Möglichkeit gibst, über die vielen unterschiedlichen Themen zu reden. Also von daher vielen Dank. Ja, ich heiße Anniko Zerne, muss mich noch ein bisschen an den Namen gewöhnen, weil auch da war ein Change. Ähm, genau, und heiße Anniko Zerne, Frau Change. Und das Spannende ist, dass tatsächlich Frau Change von dem Kunden kommt. Ähm, ich habe vorher das einen Claim gehabt, Beyond Average, und war dann in einer Organisation Unternehmen unterwegs ähm, als Interimsmanagerin für das Thema Change Management. Und dann kam der Hinweis, ach, Sie sind die Frau Change. Ich so, ja, super. (lacht) Also manchmal ist es auch bei dem Thema Veränderung hilfreich, eben diesen Blick von außen zu haben, weil man selber dann so tief drin steckt, dass man da gar nicht auf diese Essenz kommt. Und das ist genau das, was ich dann eben halt jetzt beruflich seit zehn Jahren auch mache. Genau diesen Blick von außen auf Veränderungsprozesse in Organisationen und auch bei Einzelpersonen zu bringen. Und dann wirklich das, ja, im Englischen sagt man so schön, put it in a nutshell. Also wirklich auf den Punkt zu bringen, Impulse zu geben, und da sind mir eben meine Werte sehr wichtig und da sehr klar inspirierend, fundiert und echt zu arbeiten. Weil, und das ist dann die Geschichte vor meiner Selbstständigkeit, ich äh, lange Zeit im Konzern war, als beim Daimler eine Ausbildung gemacht habe und bei Siemens in Deutschland und China tätig war und weiß, wie, wie groß der Unterschied ist zwischen Praxis und Theorie. <lacht> und ähm, ja, so vereine ich halt jetzt die Change-Themen, die von der Theorie her super spannend sind, aber dann mit den ganz praktischen Erfahrungen.
0: Mega spannend und das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die uns beide verbindet. Ich bin ja auch aus dem Bereich Change äh, gestartet, ähm, habe auch Digitalisierungsprojekte begleitet und es wäre, glaube ich, mal schön, in die Richtung auch einzutauchen. Ähm, Magst du vielleicht mal so deine Perspektive teilen? Warum brauchen wir überhaupt eine Begleitung von Veränderungen? Brauchen nicht unbedingt.
1: Also, also nicht in dem Sinne, man muss es unbedingt, aber es ist hilfreich <lacht> und gerade auch so eben, was ich gesagt habe, so diese Impulse von außen, die kann man selber nicht sehen, jeder hat ja seine blinden Flecken und das ist ja auch gut so. Und ähm, in diesem, also wie ein Spiegel auch zu haben, der einen auch mal diese andere Perspektive zeigt, dafür ist es einfach sehr hilfreich. Es ist nicht unbedingt in dem Sinn von, es muss sein. Also ich bin immer gegen den Zwang. Ich bin auch gegen ähm, Aufbau von großen Change-Organisationen. Jetzt brauchen wir doch eine Abteilung. Also da bin ich absolut dagegen. Sondern es muss immer aus dem System, aus der Organisation selbst rauskommen. Und was da schon viel mit reinspielt, ist das Wissen. Also Neudeutsch heißt es so schön enablement und das hat für mich viel ähm, damit auch zu tun, Menschen gewisses Wissen über Veränderungsprozesse auch mitzugeben, auch ähm, die neuesten Forschungsergebnisse aus der Neurowissenschaft, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? wie funktioniert Aufmerksamkeitsfokussierung, was spielt mit rein, weil da auf so vielen Ebenen so viele Missverständnisse bei dem Thema Change mit dabei sind, die vielleicht auch mal auch funktioniert haben, teilweise eben auch nicht. Und... Ähm, da war den Leuten einfach nachzujustieren. Und dann können die das selber auch anwenden. Also für mich ist das Thema von der Selbstwirksamkeit, steht für mich immer im Mittelpunkt. Und da die Leute eigentlich in ihrer Selbstwirksamkeit auch Organisationen dabei zu unterstützen, das selber zu tun. Und weil du es gerade ansprichst, das Thema digitale Transformation beschäftigt mich jetzt seit über 20 Jahren. Also ich habe meine Diplomarbeit sogar schon dazu geschrieben. Da gab es das Wort digitale Transformation ja noch gar nicht. Da war es E-Commerce, e-Business, e-Transformation. Es gab noch gar keine Bücher dazu von daher sind es oft auch Sachen, die gar nicht neu sind, bloß weil sie halt jetzt mehr in die Presse kommen, mehr darüber gesprochen wird, dann mehr ins Bewusstsein, aber das ist das, was ich da nochmal gerne einlade, Leute, das ist gar nicht so neu, auch die Digitalisierung ist nicht so neu, So also gerade in Organisationen auch, keiner bekommt privat zu Hause eine Weiterbildung, wie nutze ich WhatsApp? Aber wenn man dann im Unternehmenskontext ist, dann äh, kommt sofort der Anspruch, aber das muss mir doch jemand erklären. sagt, ja, also das sind ganz viele Sachen, die sind eigentlich gar nicht neu, die kennen wir und ähm, das vielleicht im anderen Kontext dann anzuwenden. Und dann ist oft auch eine Angst weg, Ist äh, schon wieder was Neues, schon wieder was Neues. Nee, das ist bekannt und jetzt einfach vom privaten Kontext auch in im beruflichen Kontext mit
0: anwenden was für eine Entspanntheit du da ausstrahlst, wenn du darüber sprichst. Ich glaube, das ist schon alleine sehr, sehr wertvoll, weil, wie du sagst, in einem Unternehmen, wenn dann alle auf einmal nervös oh Gott, was kommt da jetzt, was bedeutet das für mich? Auch wenn Dinge nicht direkt komplett transparent ausgeplaudert werden, dann ist ja immer die Frage, oh Gott, hält da jemand was hinterm Berg, was bedeutet das für uns? Magst du mir vielleicht so Einblicke geben, was für Herausforderungen du in so ja, Digitalprojekten, digitalen Transformationen wahrnimmst und wann du auch dazu gerufen wirst? Also ist es dann schon, wenn irgendwas schief geht oder wenn Unzufriedenheit da ist oder sind die Firmen da eher schon sehr ja, frühzeitig ähm, dem Gegenüber offen und auch bewusst, dass da was kommen kann, Widerstände und so weiter?
1: Also das Thema Widerstände kennen eigentlich die meisten, <lacht> aber zu wissen, ah, eigentlich hätte ich dem Ganzen auch vorbeugen können, das ist dann wieder eine andere Lernerfahrung. Und ich habe die letzten fünf Jahre ja vorwiegend als interims für das Thema Change in Organisationen gearbeitet und habe da langfristig eineinhalb, zwei Jahre teilweise die Kunden ja auch begleitet, dort das ganze Thema Change auch mit aufgebaut und wenn die mich dann natürlich an so einen Punkt holen und sagen, ja, wir bräuchten eigentlich allgemein, wir bräuchten Standard, wir brauchen ein Training, wir brauchen ein Vorgehensweise, wir müssen die Führungskräfte auch befähigen, diese Themen selber zu treiben, dann sind die schon an dem Punkt, wo sie die Erkenntnis haben. Ich habe immer gesagt, ich möchte niemanden missionieren. Ähm, wenn ich überzeugen muss, dann dann <lacht> läuft der Punkt. Da, da muss man quasi wie so ein gebrauchtwaren Autoverkäufer irgendwie ein Auto anpreisen. Das, das tue ich nicht. Und die Organisationen waren auf jeden Fall bei dem Punkt so weit, die sagen, wir wollen das auch, aber dann oft in der Frage stöcken, aber wir haben keine Ahnung, wie sollen wir es dann machen? Und natürlich, was man reinspielt, ist die Komplexität. Es ist ja selten, dass so ein Schräubchen, ja, da haben wir jetzt ein Problem, sondern es sind ja dann oft diese Megaprojekte. Und ja, da gibt es Projekte, die gerade neu aufgesetzt werden, andere aber, die laufen seit drei, vier Jahren und hängen halt im Widerstand. Und dann ist es quasi, okay, wie kriegen wir da einen Turnaround hin? Müssen wir das Projekt einstellen oder kriegt man da nochmal mal das Ganze umgewuppt? Und da gehe ich dann mit dem Projektleiter mit rein. Und äh, das sind dann auch wieder so banale Sachen in einem Projekt, was ganz spannend, weil das Projekt lief seit vier Jahren, beim großen Widerstand und hat sich natürlich mit der Zeit auch so eine Emotionalität dann aufgestaut, beim Projektleiter, im Projektteam, in der Organisation viel Widerstand. Und wir haben das Ganze dann so weit umgedreht, dass eineinhalb Jahre später der Projektleiter das für die komplette Firma global übernommen hat, die Verantwortung. Es ging um das Thema Standardisierung, ist ja erstmal nicht so sexy. Und tatsächlich, der Schlüssel war, dieser Blick von außen und zu merken, eigentlich geht's um den Kunden. Und was passiert denn, wenn wir jetzt mal mal in dieses interne Projekt den Kunden in die Mitte setzen, den Kunden nutzen und dann erst argumentieren und gucken, was braucht es denn dafür? Und das hat dann tatsächlich die große Veränderung in dem Projekt gebracht. Aber wie gesagt, nach vier Jahren waren die so tief in diesem Widerstand, und ich sage auch in diesem Film, der lief halt einfach ab, dass sie da selber nicht mehr rausgekommen sind. Und eben durch die, auch dann visuelle Aufbereitung haben sie natürlich komplett durchgezogen mit Storytelling, Dramaturgie dahinter, einer anderen Präsentation, mit Metaphern arbeiten und, und, und. Aber immer vom Kunden aus. Und da ich halt einige Jahre Business Development gemacht habe, es, das kriegt doch keiner bei mir raus. Ich fange immer beim Kunden an und wenn ich in eine Organisation reingehe, und wer sind eure Kunden, kennt ihr die, wie funktioniert das, welche Anforderungen haben die, ist der Change an denen ausgerichtet oder ist es ein Manager, der sich mal schön was überlegt hat? das funktioniert dann bei der Argumentation den Mitarbeitern gegenüber dann schwieriger. Aber im Kunden wollen eigentlich alle Mitarbeiter, auch Führungskräfte ja doch dienen. Und ähm, das hält sie ja auch am Leben, weil sie wissen ja auch, der Kunde bezahlt eigentlich den Gehalt.
0: Ja, super spannend und auch so wichtig, weil, also ich hatte gerade, als du das erzählt hast, hatte ich so ein Bild ähm, vor Augen, wie so zwei Abteilungen so beispielhaft einfach sich gegenseitig ähm, ja, was wegnehmen wollen, wer bekommt am Ende Recht, wer hat am Ende ne, den, den wertvollen Vorschlag gebracht und wenn man dann aber den Kunden mit reinbringt, dann ist es ja eher so, dass genau diese zwei Abteilungen einfach in die gleiche Richtung schauen, am gleichen Strang ziehen und da geht es nicht mehr darum, wer bekommt jetzt mehr Recht oder so, sondern man, man, man richtet den Fokus einfach nicht, nicht mehr aufeinander, sondern auf eine dritte Instanz und so, so wertvoll. Und natürlich kommt man dann auch auf bessere Lösungen, die auch am Markt besser angenommen werden. Ja.
1: Und man nennt es tatsächlich Triangulation. Also wenn zwei ähm, Personen Positionen äh, dabei ist, in die dritte Ebene mit reinzunehmen, die kann sehr hilfreich sein, um Sachen dann eben nach vorne zu bringen. Es gibt aber auch Situationen, da ist genau die Triangulation das Problem. Ich kann nicht, weil... <lacht> bei persönlichen Veränderungen. Ich würde ja gerne, aber deswegen kann ich nicht. Und dann wird die dritte Ebene als Ausrede dazu oder als Argumentation. Also von daher muss man da mal ein bisschen aufpassen. Also um welchem Thema ist man gerade drin? Also eher bei dem Problemthema und wie löst man das dann auf und ersetzt dann vielleicht dieses Problem, was dann auf der dritten Ebene ist, dann durch eine Lösung. Und dann immer wieder, ist das jetzt hilfreich, dienlich für die Lösung? Und auch im Deutschen nennt man das ja so schön mit dem Richtig und Falsch, von dem Richtig und Falsch wegzugehen, zu sagen, es geht nicht um richtig und falsch, sondern für das, was wir gemeinsam erreichen wollen, ist das jetzt hilfreich oder nicht hilfreich? Führt das uns näher zum Zielen oder weniger zum Zielen? Und dann kommt man relativ schnell zu Entscheidungen. Und ja, das Thema Entscheidung ist auch bei Thema Change auch ein ganz spannendes Thema, weil ja, Veränderung hat auch was mit Entscheidungen treffen zu tun. Und Entscheidung heißt halt, ich kann nicht A, B, C, alle Varianten gleichzeitig haben, sondern ich muss mich halt für eine Variante entscheiden, geht das? Und da haben Menschen oft eine Schwierigkeit, weil sie eben doch ja die richtige Entscheidung treffen, weil sie wollen doch das Richtige machen. Und dann ja, trauen sich aber weder nach links, nach rechts, weder für A, B oder C sich zu entscheiden, weil sie eben nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Und da hilft dann auch eben dieses gemeinsame Ziel finden, Es ist hilfreich oder weniger hilfreich und eben auch dieses Wissen, ich kann doch nachjustieren.
0: Ja, total spannend. Was sind so typische Herausforderungen, die du beobachtest, die vielleicht auch wirklich von Anfang an oft nicht mitgedacht werden in solchen Projekten?
1: Also Menschen, die ganz überrascht sind, ist, wenn ich sage, ja, und wie gehen wir da mit Widerstand um und wie planen wir den noch ein? Ja, aber das soll doch erst gar nicht aufkommen, wenn sie da sind. Ich so, nee, da muss aufkommen. Wenn kein Widerstand aufkommt, weiß ich, dass wir nicht richtig in der Veränderung sind. Dann sind wir auf einer kosmetischen oberen Ebene und gehen nicht tief genug. Also Widerstand zeigt mir eigentlich nur in der Organisation, es lebt, es ist ein lebendiges System, es reagiert auf, wie auch unser, unser normaler Körper reagiert ja auch auf Impulse von außen. Und, ähm, dann aber wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Und wenn ich den in einem Projekt sogar gezielt aktiviere und dann am Anfang, dann kann ich damit kreativ und äh, produktiv ja auch umgehen, als dass ich warte, dem wegschiebe und irgendwann staut es auf und dann wird es ein negativer Widerstand. Sondern eher, wie oder wie beim ich vergleiche das auch gerne mit dem Tanzen. Also ich kann nicht mit jemand anderem tanzen, wenn da nicht ein gewisser Widerstand da ist, weil dann kann ich nicht führen oder mich führen lassen. Und so sehe ich halt eben auch den, den Widerstand. Und äh, gerade bei solchen Projekten, die lange laufen, die viel Widerstand haben, sind es oft Erfahrungen, die die Organisation oder auch die Führungskräfte in der Vergangenheit gemacht haben, die nicht gewürdigt worden sind, keinen Platz bekommen haben. Und dann sage ich immer, die haben immer recht und es ist ein Ausdruck eines Bedürfnisses. Und dann nicht, und da gibt es tatsächlich auch Change Manager, die sagen, ja, da muss man den Widerstand brechen und darf nicht sein. Nee, ich will im Gegenteil da auch wieder, wie beim Tanzen, ankoppeln und verstehen und zuhören. Also da ist es essentiell, wirklich zuzuhören und das Bedürfnis dahinter zu äh, sehen und dann manchmal auch die Personen, die im Widerstand sind, nochmal im positiven Sinne zu challengen, was tatsächlich auch an Erfahrungen da sind. Und klar, wenn ich mir 5000 Mal schon die Finger verbrannt habe, dann werde ich halt nicht das äh, nochmal drauf lang auf die heiße Erdplatte. ist ja auch vollkommen
0: selbstverständlich. Absolut. Also ich habe in der Tat die gleichen Beobachtungen gemacht. In den Change-Projekten, die ich begleitet habe, haben wir auch die Organisation vorbereitet darauf, wirklich in das Gespräch zu gehen, sich die Dinge mal anzuhören und nicht direkt wegzuschieben oder gar nicht erst hochkommen zu lassen oder gar nicht zuzuhören, sondern wirklich aktiv. Was ist denn da vorher mal passiert oder auch falsch gelaufen und was können wir daraus lernen? Was tust du denn, um solchen Widerstand zu aktivieren?
1: Dialoge. Also wirklich von vornherein, also auch noch nicht mal zu sagen, was ist denn irgendwann vielleicht schief gegangen, sondern wirklich komplett offen zu sein. Also wann ist auch vielleicht was sehr gut gelaufen, was könnte man jetzt auch mit reinbringen in, in den Change-Prozess, in die Veränderung, was man vielleicht noch gar nicht berücksichtigt hat. Und von Anfang an Dialogformate und dieses wirklich Zuhören, um zuzuhören und nicht zuhören, um zu antworten. Und ähm, ja, so breit wie möglich auch in die Organisation reinzugehen. Ich bin ja bekanntlich auch nicht der Befürworter von sogenannten Change Agents. Also das Konzept habe ich vor 20 Jahren auch noch gelernt. Wo man dachte, nee, das sind die armen Menschen, die dann von irgendwelchen Chefs ähm, benannt worden sind. So, die sind jetzt verantwortlich für den Change. Nee, jetzt sind alle dafür verantwortlich und es sind Führungskräfte in den Organisationen. Und gerade die sind in ihrer Vorbildfunktion. Und das können sie nicht delegieren an irgendeinen Change Agent. Und da gibt es Unternehmen, die machen das ganz, ganz wundervoll, wie die Dativ, die macht das sensationell. Und ähm, die sind auch von Anfang an in Dialogformate gegangen, um wirklich auch zu verstehen, wir müssen die Menschen und alle Menschen in der Organisation dabei unterstützen. Und das passiert einfach nur durch Dialog, weil jeder unterschiedlich ist. Und diese Unterschiedlichkeit kann ich nicht durch 20 unterschiedliche Formate, 30 unterschiedliche Powerpoint-Präsentationen beantworten, sondern wirklich durch ein Dasein.
0: Mhm. Bei solchen Veränderungen kommen ja dann auch, wie du gerade gesagt hast, so eine besondere Rolle und eine Wichtigkeit auch auf die Führungskräfte zu, dann solche Dialoge überhaupt führen zu können und diese Gespräche auch auszuhalten. Wie kann man Führungskräfte dabei unterstützen? Wie bereitet man sie auch vor auf solche Gespräche?
1: Also klar, es ist ein gewisses kognitives Weiterbilden, also auch eben mit einem Change-Training zu verstehen, was läuft auf so einer prozessualen Ebene, dass eben Widerstand okay ist dass ich vielleicht noch nicht mal was aushalten muss, sondern gewisse Situationen halten muss, weil sie sich alleine durch das Halten verändern. Und das ist sprachlich im Deutschen echt nochmal ein großer Unterschied. Ähm, dann auch dieses, was ich in der deutschen Sprache sehr schön finde, ist weshalb und wofür. Im Englischen sagt man so why, aber da finde ich die deutsche sehr viel präziser. Also weshalb durch ich etwas, wovon will ich weg und wofür, wo will ich hin? Und erst wenn ich beide Punkte habe, äh, kann ich dann quasi eine Reise dazwischen noch aufbauen. Und ja, und dann mit den Führungskräften halt auch auch da wieder im Dialogformat zu arbeiten und mit ganz breit ähm, von Peer-Coaching bis eben halt dann Einzelcoaching, das hängt dann von den ganzen Projekten und Prozessen äh, dann auch ab. Und spannend sind dann natürlich im Globalen dann die interkulturellen Themen, die ja da auch nochmal mit dazukommen
0: kommen. <lacht> und nimmst du da Unterschiede wahr in den interkulturellen Themen? Ähm? Kannst du da mal ein paar Einblicke geben?
1: Ja, also vielleicht da auch nochmal zum Hintergrund. Meine Eltern sind ja Ungarn. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ein ähm, Ex-Mann ist Holländer. Ich habe in New York, Peking und Shanghai gelebt. Insgesamt viereinhalb Jahre in China. Und was ich schon erlebe, dass eher Tendenz, also nicht so ein Stereotyping zu sondern Tendenz in Deutschland schon eher der Fokus liegt auf der Problemanalyse, die sehr tief und ausführlich ähm, auch praktiziert wird und in anderen Ländern wie jetzt eben in China oder auch USA sehr stark die Lösung im Vordergrund steht. Und da die Balance zu schaffen, auch voneinander zu lernen, auch dass Sachen vielleicht gar nicht so direkt angesprochen werden. Klassiker ist ja, man schickt einen Deutschen in einen Burgerladen und sagt, "Äh, das war alles, das Fleisch war schlecht. Der Amerikaner kommt raus, weiß sofort ein Franchise-System, wie er das in die Welt bringen kann und die Chinesen kommen raus und sagen, das Brötchen war gut also nur mal so ähm, auf, ja, in so einer Nutshell ähm, gepackt und damit dann zu arbeiten, aber auch wieder in einer gemeinsamen. Und aber klar auch, das entsteht nur durch Dialog und das braucht Zeit. Und das ist das, was oft vergessen wird, dass Veränderung Zeit braucht. Also es ist kein Knopf, der gedrückt wird. Manchmal passiert es, wenn, wenn der Prozess dann in so einen Kippmoment kommt und dann plötzlich, dann heißt plötzlich, ist es doch passiert. Ja, aber die ganze Zeit vorher hat der Change schon gestartet. Und ich habe ja so meinen Dreiklang für Change. Irritation ist der erste Schritt zur Veränderung. Chaos ist die Eintrittskarte und das Neue ist das, was du dir selber wählst. Und dieser ganze Prozess vorher, die Irritation und das Chaos, wollen die Leute nicht so gerne haben. <lacht> Aber es ist Teil des Prozesses.
0: Ja. Wie schaffst du es dann in diesem Chaos und in der Irritation trotzdem Sicherheit zu geben? Was ja schon von der einen oder an anderen Stelle irgendwie ein Bedürfnis ist.
1: Absolut. Das kann durch äh, regelmäßige Townhalls sein. Also auch das gibt Struktur und Sicherheit. Das kann sein, dass in Verorganisationsveränderungen zum Beispiel nicht sofort auch die Führungskraft gewechselt wird, sondern Prozesse, Strukturen und dann die andere Ebene. Also dass du nicht wirklich alles gleichzeitig anfäst, sondern wenn du ein neues Tool einführst, dann eben eine andere Ebene gleich belässt und dann erst auf der anderen Ebene dann anfängst. Aber immer zu gucken, was sind, ich sage mal, strukturgebende Elemente, die Sicherheit, das Gefühl der Sicherheit geben. Das muss noch nicht mal eine absolute Sicherheit sein, sondern eine gefühlte Sicherheit.
0: Ja, und ein Gefühl der Sicherheit kann ja beispielsweise auch sein, dass man auch Ansprechpartner hat, dass man Fragen stellen kann, dass man Transparenz ähm, hat, dass man vielleicht auch mal jemand gegenüber hat, der oder die ganz offen teilt, ich weiß gerade auch nicht, was der nächste Schritt ist, aber du kannst dich auf mich verlassen, ich setze mich für dich ein. Genau, und ich bin ehrlich.
1: Und das habe ich ja selber im Großkonzern auch gelernt. Und man dachte, ja, ja erzählt dir mal schön. Ich weiß doch, dass das alles nicht passt und dass es nicht stimmt. Und äh, dann funktioniert selbst ähm, das nicht. Also Vertrauen und Ehrlichkeit ist da so das Grundprinzip. Und äh, das ist auch zum Beispiel ein Thema im Change, was ich am Anfang mal gleich wieder sagt dieses irgendwas ähm, Vorhalten. Das, die Mitarbeiter riechen das. Die, die kennen die Organisation sehr, sehr, sehr gut. Und dann lieber ähm, ehrlich ähm, die Sachen transportieren, wie du sagst, auch ehrlich zu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es in drei Jahren aussieht, aber ich weiß, wie unser Ziel jetzt für dieses Jahr aussieht. Und ich habe eine Vision für eben in drei Jahren. Und in die Richtung will ich gehen. Und da arbeite ich halt sehr gerne mit den Metaphern, weil ich sage, es ist immer schön, wenn jeder über die Maxstraße redet und jeder weiß, wo die Maxstraße ist. Aber am Schluss nach drei Jahren steht der eine halt in der Maxstraße in Berlin, der andere in München, der andere in Fürth, in Stuttgart und alle stehen so ganz woanders. Aber jeder steht an der Maxstraße. Und so ist das Abgleich von den einzelnen Landkarten dann immer ganz hilfreich.
0: Ja. Was für Metaphern nutzt du dann? Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben? Hm.
1: Also wie gesagt, das mit der Landkarte, mit den Reisen, das benutze ich ähm, sehr viel. Selbst bei dem post merge integration haben wir das dann auch benutzt für eine Großgruppenveranstaltung. Das war auch ganz nett, weil dann die Führungskräfte, ja, ja, das ist ja wie im Zug. Und dann sitzen die Leute im Zug. Und ich so, Moment, die sitzen noch nicht im Zug. Die sind erst auf, den, auf dem Bahnsteig. Und ihr müsst ihr überzeugen, dass die überhaupt erstmal in den Zug einsteigen. Ach, echt? Ich so, ja, klar. <lacht> Aber wenn die nicht einsteigen, dann können die abfahren. Ihr habt niemanden dabei. Ah, hm. Ja, und dann haben wir die Veranstaltung tatsächlich auch so aufgezogen, dass am Anfang die Führungskräfte dafür geworben haben, in den Zug einzusteigen und die Mitarbeiter dann tatsächlich unter den Stühlen dann eine rote Karte und eine grüne Karte hatten. Und erst als die Mitarbeiter gesagt haben, ja, und ähm, 100 Prozent hat man nicht, aber ein Großteil, äh, 95 Prozent hatten dann die Grüne, dann erst sind sie in den Zug eingestiegen und dann sind wir auch mit der Agenda weitergegangen. Und also die Reisemetapher und Landkarten, das funktioniert immer ganz gut. Oder auch wenn es das heißt, mit dem Thema Toolset, Skillset, Mindset. Und da heißt man so schön, ja, wir müssen doch, ach, die Tools machen doch nicht den großen Unterschied. Und das Mindset ist doch wichtig. Frau, Frau Change, Sie machen doch immer dieses Mindchange. Machen Sie doch mal, dass die Leute anders denken. Ich so, ja, super. So also eine Fernbedienung habe ich jetzt so noch nicht gefunden. Aber wenn Sie eine finden, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich hätte nämlich auch gern. Aber da arbeite ich zum Beispiel gerne mit dem Bild. Ich bin super. Im Bilder aufhängen. Ich habe Hammer, Nagel, sieht das Bild, sieh die Wand und ich bin da einfach perfektioniert. Ich schaue nur einmal die Wand an und der Nagel sitzt perfekt. Also Tools, Skills, Mindset, alles passt perfekt. Tja, aber jetzt sind aber alle Bilder aufgehängt. Braucht man nicht mehr. Jetzt heißt es, Fenster putzen. Wir brauchen Transparenz. Wir müssen Fenster putzen. schickt man die Leute auf ein Seminar, die lernen, wie man Fenster putzt, welches Putzmittel wie die Sonne stehen muss sind hochmotiviert, kommen zurück und haben aber leider immer nur Hammer und Nagel in der Hand. Dann wird das mit dem Fensterputzen auch schwierig. Dann haben die zwar ein Mindset, die haben ein Skillset, aber ohne die richtigen Tools funktioniert es nicht. Aber wenn ich den Leuten nur einen Hammer und Nagel wegnehme und den Putzlappen hinstelle und einen Eimer Wasser und denen aber nicht sage, was jetzt die Veränderung ist, dann können die damit auch nichts anfangen. Und so also an so einem Bild, ähm, da funktioniert es auch mal ganz gut. Auf beiden Ebenen, eben die äh, immer so ein ein Konkurrenz stehendes Skillset und Toolset. Sagt, es, es braucht alles und man muss an einem gleichzeitig auch arbeiten. Und ähm, ja, das andere was ich auch immer gerne benutze, um Zähneputzen. Ich weiß ja, also, wenn man jeder bekanntlich von uns weiß, es ist hilfreich, zwar mit Tag Zähne zu putzen, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, Kontrolle, dann kommen die großen Zahnschmerzen nicht. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Freund, der putzt sich nie die Zähne, geht nie zum Zahnarzt, hat irgendwann richtige Zahnschmerzen und dann beschimpft er den Zahnarzt, weil er ihm die Zähne ziehen muss. Was würden Sie dem sagen? Ja, der hätte halt vorher aufpassen müssen. Ja, genau. Und das ist mit dem Thema Veränderung und Transformation auch. Irgendwann, wenn man den Zug verpasst hat, dann geht halt nur noch reparieren. Und reparieren ist immer was anderes als erhalten.
0: Ja, das waren so tolle Beispiele weil die so einfach sind. Und ich glaube, gerade auch in so komplexen, unsicheren Situationen sind es diese einfachen, plakativen Beispiele, womit man auch die Leute erreicht und auch an der einen oder anderen Stelle wirklich berührt, weil es dann verständlich ist.
1: Und die funktionieren auch interkulturell. Also gerade über solche Metaphern, das kennt jeder.
0: Ja, Hammer. Cool. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich habe Vor einigen Wochen habe ich einen Post von dir gesehen, mhm. wo du geteilt hast, dass die Change-Kurve, diese klassische Kurve, die ja auch hoch und runter trainiert wird, gezeigt wird, geteilt wird im Bereich Change, deiner Meinung nach nicht so ganz passend ist. Magst du uns vielleicht mal ein paar Einblicke in, in deine Sichtweise geben?
1: Ja, nicht nur nicht passend, die gehört verboten. <lacht> ganz ehrlich, da bin ich sehr, sehr klar auch wieder, die gehört verboten. Das ist die sogenannte kübler ross kurve kann man auch googeln. Und ich habe die auch eben vor 20 Jahren gelernt, habe da auch Organisationen drin begleitet, durch diese Change-Kurve zu gehen, Führungskräfte drauf trainiert. Im Nachgang tut mir echt mein Herz weh, wenn ich da so weiß, was ich da getan habe. Weil die klingt ja im ersten Moment logisch. Und alles, was im ersten Moment logisch klingt, ist, ist dann auch einfach und dann nimmt man das auch gerne an. Hintergrund ist aber, dass die Frau Kübler-Ross war Psychiaterin und Geistheilerin und hat eigentlich in der Sterbehilfe geforscht. Und die Kurve ist entstanden aus Interviews, Menschen Begleitung von Menschen, die die Information bekommen haben, dass sie krank sind. Und das ist ja nicht per se ein Change, sondern wenn du damit konfrontiert wirst, dass du in einem halben Jahr stirbst, dann hast du natürlich ein bestimmtes Reaktionsmuster, aber auch da, selbst in der Trauerforschung, ist die Kurve sehr umstritten, weil sie ja einfach nicht wissenschaftlich fundiert ist. Also es ist nicht wissenschaftlich fundiert ausgeführt worden, auch die Auswertung von den Antworten, also selbst Dort in diesem Bereich ist es sehr umstritten, geschweige denn im Organisationsveränderungsprozess, dafür war sie nie im Leben gedacht, weil es geht nicht darum, dass die Leute eine Information bekommen, dass sie in einem halben Jahr tot sind, sondern es geht um ganz andere Prozesse und deswegen bin ich da mittlerweile sehr klar, dass äh, ich immer sage, bitte vergesst die Change-Kurve. Und natürlich gibt's, kann man sich das im Nachgang so konstruieren, dass die Leute runtergegangen sind. Aber der Nachteil ist an dieser Change-Kurve, dass komplette Organisationen in diesen, ins Tal der Tränen getrieben worden sind. Und dann hieß, ja, aber sie waren auch noch nicht im Tal der Tränen und das muss man erst durchstreiten. Und dann kommt man nach oben. Und es klingt auch so nach einem Automatismus. Wenn ich da drin war, dann muss ich nur abwarten. Irgendwann geht die Kurve schon nach oben. Und das tut es eben nicht sondern oft eben, wenn Widerstand aufkommt, kommt es am Anfang auf und dann hat sie auch ihre Berechtigung und dann gehen, wie wir vorhin besprochen haben, mehr in den Dialog und Zuhören und Bedürfnisse sehen und damit dann konstruktiv zu arbeiten. Und dann muss auch niemand ins Tal da Tränen. Wofür denn auch? Aber klar, wenn ich die Information bekomme, ich, ich sterbe in einem halben Jahr, dann ist der Prozess natürlich ein ganz anderer. Von daher, ja, bitte einmal streichen.
0: <lacht> ja, ja ich war auch ähm, über ein Jahr in einem Transformationsprojekt in dem der Projektleiter das auch quasi manifestiert hat. Also ja. der hat von Anfang an von diesem Tal der Tränen gesprochen. Wir haben auch Interviews gedreht, wir haben so Einblicke gegeben in das Projekt, um, weil eben ein kleines ausgewähltes Team aus der Organisation da ganz aktiv mitgearbeitet hat. Und in diesen Interviews wurde das auch immer wieder wiederholt und es war nur, also... Wir haben einfach darauf gewartet. Wenn man so wirklich so oft anspricht, dann es macht ja auch was mit den Leuten. So Gott, wovor muss ich jetzt Angst haben, wenn der Projektleiter selbst schon die ganze Zeit vom Tal der Tränen spricht? Das löst ja auch einfach Unsicherheit aus.
1: Ja, vor allem nicht nur Unsicherheit das ist quasi eine kontinuierliche Selbsthypnose. Also im hypnotherapeutischen Bereich nennt man das ja auch die Selbsthypnose. Und dann tritt das ja auch so ein dann wird das genau so <lacht> eintreten und das macht das Ganze dann eben auch ein bisschen schwierig und deswegen sage ich auch immer, das ist eine andere Metapher, die ich gerne benutze, ähm, wenn du im Kino drin sitzt und du hast das Gefühl, das ist ein Horrorfilm, dann steh auf und geh halt einfach raus. Du musst dir den Horrorfilm nicht angucken. Es gibt den gleichen Film mit anderen Schauspielern oder teilweise sogar mit den gleichen Schauspielern, aber mit einer anderen Dramaturgie als Komödie <lacht> ähm, und da kannst du dort reingehen und das ist aber eine eigene Wahl, die die man hat und aber wie gesagt, das Thema Selbsthypnose, das ist ganz oft. Und das ist auch wieder dieser Blick von außen, wenn ich dann im höre, welche Worte werden verwendet. Manchmal höre ich dann so, ja, da muss man die Hosen runterlassen. Und ich sage, um oh Gottes Willen, das ist ja... Ja, klar, niemand will sich die Blöße geben. Wofür soll ich denn auch die Hosen runterlassen? Also ich bin im Unternehmenskontext und da sage ich meine Bedürfnisse. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich die Hosen runterlassen möchte. Und das sage ich dann auch so. Nee, ich weiß nicht, also ich finde es jetzt gerade nicht so attraktiv, meine Hose runterzulassen. Ach, wie meinen Sie das? Habe ich so, ja, weil Sie das gerade gesagt haben. Ja, ach ja, stimmt. Und das ist manchmal auch das Erste, was ich im Coaching dann den Leuten sage, ähm, hört euch selbst zu. Also welche Worte verwendet man, welche Dramaturgien erzeugt man da dann selber? Und wenn man sich zum Beispiel auch selber mal sagt, es geht nicht und es wird schwierig, dann geht's nicht und es wird schwierig. Das ist genau das. <lacht>
0: ja. Ja, man trainiert sich ja auch selbst so ein bisschen drauf. Was, was kann ich sehen? Was will ich sehen? Auf was achte ich? Und unser Gehirn funktioniert ja auch so. Wir haben dann eben unsere, unsere Punkte, auf die wir uns konzentrieren. Und wenn es eben Probleme sind oder das Tal der Tränen, dann werden wir da auch sicherlich Punkte finden, wo wir ähm, genau das dann erkennen.
1: Ja. Und wie gesagt, so, kon- also, so, funktioniert genau die Konstruktion in unserem Gehirn. Und manchmal sieht man dann den Rest tatsächlich nicht, weil das Gehirn das ausblendet. Und deswegen ist so das Thema Diversity, also nicht Gender Diversity, aber eben diese Vielfalt da dann ganz spannend, weil dann auch dieser Tunnelblick dann weniger entsteht.
0: Ja, mega spannend. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Change. Ich glaube, die nehme ich noch mit rein. Es gibt ja immer die Haltung, dass man aus diesen... ähm, Menschen in der Organisation auch Beteiligte machen soll. Co-Creation, Partizipation. Da gibt es ja viele Begrifflichkeiten und Ansätze. Wie denkst du darüber?
1: Also bin ich auch ein großer Fan davon. Man muss dann, und da kommt jetzt wieder die Praxiserfahrung, äh, vor, also meiner Meinung nach ein bisschen vorsichtig sein. Also wann überfordere ich auch Leute? Wenn ich eine Organisation habe, die seit 50 Jahren eigentlich nur top-down erfahren hat. Die Menschen nur, die Erfahrungen gemacht haben, ich das, was oben kommt, das führe ich aus, Papa, Mama oben entscheiden, ich, kleines Kind, darf sowieso nichts, weiß nichts und plötzlich ist ein Managementwechsel da und plötzlich soll ich alles können und selbst entscheiden, dann sind die Leute überfordert. Und deswegen scheitern dann manche Change-Prozesse auch und das dann zu begleiten und auch in interkulturellen Kompetenz kommt es ja auch nochmal mit dazu, auch darauf reagieren Organisationen unterschiedlich, aber Auf rein psychologischen Ebene ist es das Thema Selbstwirksamkeit und da auch zu spüren, ich kann es selber, aber manchmal muss man auch die Menschen in der Organisation begleiten, dass sie das für sich im beruflichen Kontext wiederfinden und die meisten können das ja auch im privaten Kontext, aber je nachdem wie die Unternehmenskultur ist, dürfte es dort nicht sein. Und dann, ja, muss man das aber auch sehr transparent machen, wollte das auch und auch das braucht Zeit und das braucht dann auch die Prozesse, die Strukturen dazu, das könnt ihr, könnt ihr nicht einfach ausrufen und gleichzeitig dürfen zum Beispiel Leute keine Budgetentscheidungen treffen. Ich sage, ja, dann manifestiert sich das dort nicht, es passt nicht zusammen. Auf der einen Seite sollen sie Selbstverantwortung übernehmen, auf der anderen Seite dürfen sie aber nichts entscheiden. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Ach ja, stimmt, naja, also wenn man das so sieht... <lacht> Also da muss es sehr, sehr konkret werden. Und ich sage, das, eigentlich muss man schon spüren, wenn man in die Firma, in den Raum reinkommt. Und bis dahin, bis zur Raumgestaltung zieht sich das ja dann durch, dass die Leute finden, das ist authentisch. Und die gehen dann auch mit, wenn sie wissen, dass es nicht von einem Tag auf den anderen, aber dass es das alles auf dem Radar ist. Und dass man äh, die die Themen auch strukturiert dann angeht. Und das gibt ihnen auch wieder Sicherheit. Zu sagen, okay, ich weiß, sie haben es jetzt oder es ist nächstes Jahr ein Thema, aber sie wissen, dass es ein Thema ist und dass es wichtig
0: ist. Yeah. Absolut. Und überhaupt mal die Frage zu stellen, was braucht ihr, um das so umzusetzen? Weil auf der einen Seite könnte das sein, ne in Richtung Freiheit, wirklich mal zu gestalten und auf der anderen Seite aber auch so das Backup, also von wirklich Unterstützung, jemanden zu haben, mit dem man auch mal gewisse Ideen oder Vorschläge oder auch Entscheidungen durchspielen kann, die dann auch dahinter stehen. stehen. Auch das mittlere oder auch ähm, obere Management, die nicht nur eine Floskel da lassen, sondern das auch wirklich Leben.
1: Ja, und da ist es manchmal schon so, dass wenn eben, wie ich gesagt der Organisation Organisationen und Menschen dann ganz lange in diese Organisation kommen, wenn man sich dann fragt, ja, was hättet ihr denn gerne, was wäre denn hilfreich, dass es gar nicht wissen. Und da sage ich immer, dann ist es immer hilfreich, eben in diesem Prozess Begleitung zu gehen und eine Menükarte dabei zu haben und zu sagen, Mensch, was haltet davon, wie hat es dann stimmig? Und dann kommen auch Prozess im Flow, wie es ist, was ganz anders, ein leeres Blatt Papier zu haben und da anzufangen, etwas zu schreiben, als eben schon mal eine Menükarte zu haben und dadurch auch herauszufinden, was ist für mich stimmig und was ist eben weniger stimmig. Und das ist dann genau dieser Change-Begleitungsprozess. Und dann kann man mit den Leuten auch quasi mit dieser Metapher der Menükarte dann arbeiten. Weil, wie gesagt, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass wenn man nur die Frage so ganz offen stellt, dann manchmal schwierig ist. Also je nachdem, wie gesagt, wie die Unternehmenskultur ist, wie die Historie ist. Aber das da oft, ja, weiß ich ja auch nicht. Das ist wie in Einzelcoachings. Ja, ich weiß das nicht. Also, ja, und was was soll denn dann dessen sein? Ja, gute Frage, aber weiß ich nicht. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg und suchen, was sein sollte, wenn schon mal klar ist, was nicht sein sollte.
0: Ja, absolut.
1: Und das ist auch dieses, dass viele wissen, was nicht sein sollte, auch im Change. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, was hättet ihr dann stattdessen gern in der Organisation dann kommen die großen Augen und dann fängt es an zu rattern. Dann hört man richtig, wie dann sich so einiges in Bewegung. Und das braucht Zeit. Das braucht oft tatsächlich Zeit. Was ist das, was eigentlich wirklich stimmig für mich ist?
0: Ja, absolut. Super. Zum Abschluss hätte ich noch eine persönliche Frage für mhm. dich. Was hast du in deinem Leben mal erlebt, vielleicht schon wirklich gemacht oder vielleicht hast du es auch noch auf deiner To-Do-Liste, was du gerne machen möchtest, von dem du denkst, das sollten auch andere Menschen mal gemacht haben? Also
1: tatsächlich, ich habe mich ja vor zehn Jahren selbstständig gemacht, so diese Erfahrung, die machst du jetzt ja auch gerade, in die Selbstständigkeit zu gehen, das würde ich manchmal echt gerne vielen Menschen quasi fast schon verorten. Ähm, weil ähm, dieses Thema, die andere Seite mal zu sehen, wie ist das als, als Freelancer, wie ist das Unternehmertum? Wie ist es auch mal vielleicht am Ende des Monats nicht zu wissen, wie kann ich die Miete bezahlen? Also weil da Verantwortung für Mitarbeiter zu tragen, wo ich sage, da fängt tatsächlich Unternehmertum an. Und solange ich irgendwie jeden Monat Geld bekomme, <lacht> sage ich, das ist okay, das ist super und da ist auch viel möglich. Aber tatsächlich das Thema Unternehmertum. Und für mich ist ja jetzt gerade so das Thema, wieder zurück in die Organisation zu gehen nach zehn Jahren Selbstständigkeit und eben diese 15 Jahre Konzernerfahrung mit den zehn Jahren Selbstständigkeit zu verbinden. Und ähm, da habe ich unglaublich viel nochmal gelernt, was ich jetzt so in einer großen Organisation gar nicht gelernt hätte.
0: Also ich kann es auch nur empfehlen, weil man sich selbst auch nochmal ganz neu kennenlernt. Und noch nochmal ganz viele Aspekte, wo man vielleicht vorher noch gar nicht so richtig hingeschaut hat, aber noch ganz viel Wachstum liegt. <lacht>
1: Ja, ja, und das tut, verändert sich auch in den Jahren, <lacht> genau, also deswegen jetzt, mir sind es ja die zehn Jahre und trotzdem halt einfach zu erkennen, egal in welchen Arbeitsverhältnissen ich bin, ob ich selbstständig bin oder angestellt, ich bin die Frau Change und äh, dem Motto bleibe ich aber auch sehr treu, weil es halt so meine DNA ist und das habe ich tatsächlich durch diese Selbstständigkeit auch nochmal rausgefunden.
0: ja. Mega spannend. Vielen Dank, Anniko, für deine Zeit, für deine ganzen Einblicke. Du hast ja eingangs gesagt, dass deine Werte klar und inspirierend sind und das habe ich absolut rausgehört aus unserem Gespräch. Also wirklich eine ganz große Klarheit, wo man auch wirklich Einblicke bekommt in deine Erfahrung, ganz, ganz wertvolle Tipps. Deshalb vielen, vielen Dank für ähm, deine Worte, deine Einblicke und ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin und bei all den Veränderungen, die du selbst noch durchlebst.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich hab, Change bleibt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Julia, nochmal. Viel Erfolg weiterhin mit, mit der Podcast-Reihe, finde es, wie gesagt, ganz, ganz toll. Und auch deinen Weg zu sehen, jetzt eben in, in die Selbstständigkeit und ja, da den da Entwicklung zu beobachten und zu unterstützen, wo es irgendwie geht.
0: Ja, zum Beispiel heute. Danke mhm. dir.
1: <lacht> vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du konntest ganz praktische Impulse für dich mitnehmen, denn Aniko hat wirklich sehr, sehr viele Einblicke und Tipps mitgegeben. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.